0: Los
1: geht's, bist du bereit für deinen nächsten geistigen Orgasmus, Renan und ich alle anderen? Ich bin bereit und
0: ich hoffe alle anderen natürlich auch.
1: Ja, ich hoffe auch, kurze kleine Einleitung. Renan und ich haben ein bisschen technische Probleme, ich will es gar nicht weiter ausführen, es ist einfach nervt. <lacht> ähm, ich habe jetzt ein Mikrofon, ich hoffe, also es ist nur vorübergehend ein Mikrofon, ich hoffe, man versteht mich besser, es ist halt nicht so, ähm, aber wir arbeiten daran, man wächst mit der Aufgabe. So, das war's.
0: Absolut. <lacht> da habe
1: ich das jetzt nicht mehr zu sagen.
0: Perfekt auf den Punkt gebracht. <lacht> okay. Genau. Genau, weil
1: apropos, wir wollten ja daran arbeiten, ähm, schneller auf den Punkt zu kommen, deswegen haben wir uns auch entschlossen, diese Episode so gut wie möglich auf den Punkt zu bringen. Genau.
0: Und ihr könnt In ja gerne lassen, Feedback da lassen, ob uns das aus eurer Perspektive gelungen ist oder eher nicht.
1: Ja, genau, bitte. Es okay. ist nicht so einfach, klar, wir sind noch wir sind Anfänger, wir haben sowas noch nie wirklich gemacht, außer ich meine der Uni, aber klar, man, man, wie gesagt, man wächst mit der Aufgabe, ne? Total. Genau. So, Renan, dann ja. fang wir mal an mit un unserer schönen Frage.
0: Ja, also ähm, für alle, die uns vielleicht schon seit den letzten beiden Folgen zuhören, da war das noch nicht Teil unseres Podcasts, aber wir haben uns überlegt, wie wir immer auch eine ganz schöne Einleitung für unseren Podcast in ähm, integrieren können oder etablieren können und da war die idee dass wir uns gegenseitig oder immer eine von uns fragen welches gefühl ähm, sie die letzte woche geprägt hat oder wofür sie extrem dankbar aus der letzten woche ist genau pauli wofür bist du extrem dankbar letzte woche gewesen oder <lacht> welches gefühl hat dich die letzte woche extrem begleitet <lacht> okay
1: ich fange mal an mit dem gefühl also jeder der mich persönlich kennt weiß, dass ich eine Person bin, die Gefühle extrem auslebt. Also ich bin da ein bisschen entweder das eine oder das andere, was für die anderen eventuell manchmal ein bisschen extrem ist. Aber leider Gottes hat mich die letzte Woche nicht unbedingt ein positives Gefühl verfolgt. Und ich glaube, es geht auch vielen Leuten aktuell so. Ich bin kein Freund vom Schönreden, und ich sage auch ganz ehrlich, ich habe äh, bei, ja, den, den, bei den aktuellen Neuigkeiten, die man so mitbekommt, kriegt man nicht unbedingt ein positives Lebensgefühl. Da hat man eigentlich eher gefühle oder ich habe eher Gefühle wie Angst oder Wut. Ähm, auf wen oder was weiß ich manchmal gar nicht so genau. Auf die Gesellschaft, auf die Politik, keine Ahnung. Es ist einfach aktuell eine sehr schwierige Situation für alle. Aber, jetzt kommt das Aber... Ich bin froh Natur und ich bin auch ähm, ein glücklicher Mensch und ich ähm, ja, lasse das Positive nicht außer Acht. Also Ich bin zum Beispiel wirklich extrem dankbar dafür, ähm, dass ich in den Urlaub fliegen kann. Ich war jetzt seit fünf Jahren fast nicht mehr in Kroatien und das, das ist mein ähm, zweites Heimatland, kann man so nennen, und äh, ich vermisse es wirklich so von tiefstem Herzen. Also, glaube, alle Leute, die ja so Migrationshintergründe haben, können das verstehen und das ist so, als ob man, als ob was fehlt einfach, wenn man da nicht hin kann ähm, und die Umstände einfach nicht zulassen. Deswegen, ich bin wirklich so dankbar. Ich freue mich so, diese, oh, ich, ich freue mich so auf diesen Geruch dort. Also ich weiß genau, wie das ist, wenn ich mal endlich aussteige aus diesem Flieger. Wir sind doch oft mit dem Auto schon runtergefahren, aber diesmal geht es nicht anders. Ähm, dass diesem Flieger aussteige und ich rieche diese heiße, trockene Luft und da riecht es immer so nach, ähm, da sind immer so, so, so Fenchelkräuter und zwar an den, an den Straßenrändern, also es riecht so süßlich irgendwie nach Fenchel, ist das glaube ich, ich weiß gar nicht, also ich freue mich einfach darauf. Es ist nicht mal so, dass ich sage, oh geil, 35 Grad und, und alles, sondern es ist eher so dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich einfach meinen Fuß auf diesen Boden setze. <lacht> ja, Sehr schön. Genau.
0: Ich finde auch,
1: ja, unglaublich.
0: Dass du ähm, was Wichtiges auf den Punkt gebracht hast, gerade in dieser jetzigen Situation. Wie du schon sagst, ich glaube, es geht wirklich extrem vielen so, dass sie Ängste haben, dass es ähm, ihnen auch unheimlich leid tut. Also, ich glaube, jeder fühlt gerade mit den Menschen, die von diesen ähm, Überschwemmungen zum Beispiel betroffen sind und. Fühlt sich auch irgendwie schlecht, weil es einen selber nicht getroffen hat und einem dann die Leute umso mehr leid tun. Aber ich glaube, was daran ganz wichtig ist, ist diese Dankbarkeit nur für dieses pure Leben. Dafür bin ich zum Beispiel dankbar. Einfach, dass ich ein Wunder dieser Welt bin und als Wunder auf die Welt gekommen bin. Und ja, es ähm, ja, auch vielleicht wichtig ist, sich mal bewusst zu machen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir von Milliarden, Billionen Lebewesen als Mensch auf die Welt kommen und dann sogar vielleicht noch diesen Status haben, in einem westlichen Land groß zu werden, wo es uns wirklich gut geht, wo es uns an nichts mangelt. Und dafür bin ja. ich sehr, sehr dankbar.
1: Ja, finde ich voll gut, was du da gerade gesagt hast. Kann ich nur so unterschreiben. Also man hat ja auch immer als Mensch, finde ich halt auch, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, weswegen wir diesen Podcast machen, weil man hat eine Stimme und ähm, man ist was, jeder ist was Besonderes. Ähm, die einen, die nutzen ihre Stimme nicht, die machen dafür aber andere tolle Sachen, einfach im Stillen oder so für andere Menschen oder ich weiß nicht, man muss ja nicht immer sich so nach außen kehren, sage ich mal, um irgendwie was Positives zu bewirken, ne? aber es ist halt unsere Art und ich hoffe einfach, dass, ähm, ja, dass es ja, Menschen da draußen gibt, die das anhören, die einfach ähm, trotz, auch wenn wir vielleicht mal über negative Sachen reden, dass sie trotzdem irgendwie ein positives Gefühl vielleicht mit nehmen oder einen Mehrwert, sagen wir es mal so. Weil ich bin einfach kein Fan davon, ähm, negative Gefühle, Ereignisse unter den Teppich zu kehren. Ich finde es total wichtig, dass man darüber redet. und ähm, ja da irgendwie neue Ansatzpunkte findet und im Prinzip vielleicht eine ganz gute Überleitung, darum geht es auch eigentlich heute. Es ist ein sehr banales Thema, wenn man das mit den aktuellen Ereignissen vergleicht und ich habe mir auch erst überlegt, ist das vielleicht ein gutes Thema jetzt aktuell? Sollte man nicht vielleicht lieber gleich über <lacht> voll die schlimmen Sachen reden, aber ich glaube, das ist eins nach dem anderen so. Es ne? wird doch bei uns Viele Themen geben, also von positiven bis zu kritischen Themen. Das heute ist ein kritisches Thema, aber eigentlich auch vielleicht ein bisschen lustig <lacht> den einen oder anderen, weil wir auch oder ja wir doch, wir beide werden so ein paar persönliche Erfahrungen ähm, mit ins Boot bringen und ein paar Anekdoten erzählen, ähm, ein paar eine peinliche Situation aus meiner Teenagerzeit. Es geht nämlich heute um. Um was geht's, Freelan?
0: No BH Live. <lacht> genau.
1: Es geht um Brüste, liebe Freunde.
0: Ja.
1: Brüste in allen Größen, Formen, ähm, Formen Farben. Mhm. Genau. Also, es geht um Brüste.
0: Aufgepasst, Jungs. <lacht> <Auch bereit. lacht> Ihr könnt jetzt nochmal richtig was dazu lernen. <lacht>
1: genau. <lacht> oh Mann, äh. Also, wie... Warte, jetzt wollte ich erstmal, wie fangen wir denn jetzt einfach mal an mit dem Thema am besten? Wie kann man unsere Hörer heranbringen an das Thema?
0: Oder vielleicht erstmal, wieso
1: wollen wir das Thema überhaupt besprechen?
0: Ich glaube, du hast gerade schon was ganz Wichtiges gesagt. Und zwar, dass wir auch mal kritische Themen beleuchten möchten oder unter uns kommunizieren möchten. Und was ich aber glaube... Für wichtig finde oder was äh, unsere Intention eigentlich dabei ist, diese Themen auch in einem gewissen Maß vielleicht zu normalisieren. Also sie sind ja auch immer nur kritisch, weil das unsere subjektive Wahrnehmung darauf ist oder weil es eben Themen sind, über die man vielleicht im Alltag nicht unbedingt spricht und je öfter man aber über solche Themen spricht, desto normaler werden sie und desto normaler wird es auch, sich darüber auszutauschen oder desto normaler wird vielleicht auch ein anderer Blickwinkel auf das Etwas oder auf das, worüber wir sprechen. Und ja. ähm, ich glaube, auch das ist das, was wir heute mit dieser Folge so ein bisschen bewirken möchten, dass wir dieses Thema Brüste und ob man BH oder es nicht tut und ähm, wie man generell äh, für sich damit umgeht und was das für eine Frau eigentlich auch alles bedeutet, wenn sie da immer vorverurteilt wird oder ähm, direkt nur darauf reduziert wird. Darüber wollen wir eigentlich heute sprechen.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, und zwar, ich habe gedacht, das passt eigentlich ganz gut gerade rein. Ich habe gestern, mal ähm, so, ich war halt äh, Social Media unterwegs und habe Echt ein sehr interessantes Zitat ähm, von Lady Gaga mir angehört. Und das habe ich mir mehrmals angehört, weil das war so total bezeichnend für das, über was wir heute reden wollen. Besonders, äh, ähm, besonders das letzte. Und ich spiele das gerade mal vor. Wenn es klappt. Grammys Albums das ist
0: was es ist. Ist es alles zurück zu Das ist so sad. Und
1: vielleicht, kurz, vielleicht kurz für die, die Englisch ähm, nicht besonders gut verstehen: Das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, Im Prinzip, was sie gesagt hat, ist, sie war in einem Interview. Äh, das Interview habe ich auf Instagram gefunden. Ich werde auch den Link nochmal in den Show Notes, ähm, ja, verlinken. Ähm, sie sagt, dass sie Grammys gewonnen hat, dass sie ähm, die Welt, äh, ja, vielmal um die Welt getourt ist, ähm, dass sie so viel geschafft hat und man fragt sie oder man sagt ihr, sie soll wunderschön sein. Äh, sie hat dann gefragt, das ist, worum es hier geht. Also es, ist, es geht alles wieder zurück zu Titten und Arsch. Das ist so traurig, hat sie gesagt. Und das ist es wirklich, weil jetzt vielleicht kurz mal der Grund, warum wir uns entschieden haben oder der eigentliche springende Punkt, warum wir uns entschieden haben, diese Episode aufzunehmen, ist eine Situation, die wir beide zusammen jetzt vor ein paar Wochen erlebt haben. Ähm, gar nichts Ungewöhnliches eigentlich und das ist mir auch schon öfter passiert in meinem Leben. Aber Renan und ich, wir haben uns getroffen, weil ich war zu Besuch in Deutschland und wir sind da die Straße lang gelaufen und es war sehr heiß draußen und ich hatte einen Oberteil an, was ein normales Oberteil, also durchsichtig, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, egal, auf jeden Fall bin ich lang gelaufen und da kam dann eine Gruppe Jungs und einer davon hat mir gesagt, zieh dir mal ein BH an und das hat mich total äh, geschockt in dem Moment, irgendwie ähm, und ich bin stehen geblieben und habe ihn gefragt, äh, Entschuldigung, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Und dann ist er auch stehen geblieben und hat angefangen zu stottern. Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich ihn gut verstanden habe. Und dass, wenn ich mein Oberteil ausziehe und er seins, dass er eine Sache merken wird: nämlich, dass wir genau gleich aussehen. Nur, dass er ein Körbchen größer, und größer trägt als ich. Weil das war nämlich ein, ein etwas korpulenterer ähm, junger Mann und der genauso eine Oberweite hatte wie ich, weil ich bin mit keiner riesengroßen Oberweite gesegnet, was mir aber echt relativ vollkommen egal ist eigentlich. Und darum geht es ja auch gar nicht. Aber was ich eigentlich damit sagen will, glaube ich, ist an dem Punkt ganz klar, nämlich, dass eine Frau, egal was sie trägt, also wirklich egal, was sie trägt, wenn sie jetzt große Brüste hat und einen Ausschnitt, dann will sie ihre, ihren Ausschnitt zeigen und will, dass man das sieht. Wenn sie keinen BH trägt will sie und hat vielleicht kleine Brüste, so wie ich, will sie auch, das, auch, äh, will sie auch Aufmerksamkeit erregen. Also, dass immer impliziert wird, sobald sich eine Frau frei so kleidet, wie sie das möchte. Egal, ob sie einen Ausschnitt trägt, egal, ob sie äh, ein Kopftuch trägt, ob, ob sie was weiß ich, was trägt, das ist vollkommen egal, weil wir müssen alle Frauen mit ins Boot holen. Ja. Ähm, eine Frau wird immer unterstellt, sie macht das, um die Aufmerksamkeit von Männern zu erregen und sie muss Teile ihres Körpers äh, verstecken, damit sie sich vor den Blicken von Männern schützt und, und sie, muss sich, sie muss ihre Reize verstecken, weil das ist ja Provokation und wie oft habe ich schon gehört, ja, es ist ja kein Wunder, dass man dir einen Arsch was Paulina, wenn du so eine enge Jeans anziehst, so, das ist ja kein Wunder, dass man dir auf die Titten starrt, wenn du kein BH anziehst, da zieh dir doch
0: was an, so, nein, hier muss das halt das Denken verändert werden. Und ich glaube, das ist das, was wir ähm, anstoßen möchten, dass man eine andere Einstellung zu diesen Dingen hat und dass man jeden so sein lässt, wie er ist und ähm, jeden auch so frei lässt, wie er ist. Du hast mich mal gefragt, Pauli, was ich, wie ich mich fühle, wenn ich kein BH trage. Und ähm, für mich ist es wirklich, also es war ein weiter Weg dahin, aber mittlerweile ist es für mich ein Freiheitsgefühl. Ich fühle mich freier damit. Ich fühle mich nicht so eingeschränkt und es ist für mich auch ein extrem sensibles Thema. Also ich mache mich hier jetzt gerade auch so ein bisschen nackig, aber ich bin nicht unbedingt mit einer großen Brust gesegnet. Für alle, die sich das auch bildlich vorstellen möchten, ich habe nur ein kleines, sehr kleines A-Körbchen. Und früher hatte ich darunter extrem zu leiden, genau aus diesem Grund, dass man immer... Bewertet wird darüber. Das fängt mit, lass es zwölf Jahren sein, an, dass man von Jungs darüber beurteilt wird, dass man ja ein Flachland ist. Und die Mädels, die schon mhm. große Brüste haben, die sind wieder, äh, kannst du nicht mal ein BH tragen, obwohl die vielleicht noch gar nicht äh, so weit waren, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben und dann so plump wie irgendjemand so einen Spruch raushaut. Also, das ist schon wirklich krass und ähm, ich will einfach mal sensibilisieren darauf, was man damit eigentlich auch anrichten kann und wie vielen Frauen man damit schadet, wenn man sie, ohne darüber nachzudenken und das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, viele machen sich nicht unbedingt Gedanken darüber, was sie damit anrichten, aber das ist verletzend, das gehört sich nicht und eigentlich sollte doch jede Frau für sich selbst entscheiden können, was sie macht und was sie nicht tut und ich finde, es ist wirklich jeder Frau komplett freigestellt, ob sie lieber einen BH trägt, einfach weil es für sie ein äh, komfortabler ist, weil es für sie ein, wozu ja auch ein BH, <lacht> eigentlich ein Busenhalter sozusagen produziert wird oder ähm, damals erfunden wurde, dass er einfach die Brust trägt. Genau dann sollte man auch für sich entscheiden, ja, ich brauche das, ich will das und ich fühle mich gut damit. Aber die Frauen, die sagen, ich bin vielleicht, ich habe vielleicht keine hängende Brust oder ich habe keine besonders große Brust, ich fühle mich besser damit, ich für mich wohler damit, mich engt das ein, mich drückt das ein. Die sollen doch bitte auch die Freiheit haben, das zu tun, was sie für richtig halten. Und äh, das ja. ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Warum kann man nicht einfach das tun, was man für richtig hält, ohne dass es bewertet wird, dass irgendjemand mit Vorurteilen um die Ecke kommt oder dass er äh, der Meinung ist, dass es eine Angriffsfläche bietet, um jemanden wirklich bewusst auch zu verletzen.
1: Meine Mama... Meine Mama hat mir damals, also ich muss wirklich sagen, meine Mama hat eine große Rolle gespielt in meinem heutigen Denken. Ne? Bedeutet nicht, dass ich mein Denken nicht hinterfrage. Oder, also Ich finde, Denken, man sollte immer sein eigenes Denken hinterfragen. Und was ich auch noch ganz kurz sagen wollte, bevor ich weiter ähm, darauf eingehe, ähm, es ist immer einfach, ein Thema nervig zu finden. Jetzt an alle, die das nervig empfinden. Es ist einfach etwas nervig zu empfinden, wenn es einen nicht betrifft. Und ähm, mich betrifft es aber, und Renan betrifft es auch und viele andere Frauen. Deswegen ist es total wichtig, finde ich, ähm, damit man dafür sorgt, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt und zwar in einer Richtung, in der sich Menschen wohlfühlen, ähm, dass man darüber spricht und mal seine eigenen Vorstellungen und, und Werte, dass man das einfach mal general überholt und mal darüber nachdenkt, ist es jetzt eigentlich richtig, was ich da denke, nur weil es halt schon immer so war. Nur weil es schon immer so war, bedeutet das nicht, dass das richtig ist. Und meine Mama hat mir damals gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Situation war. Ich erinnere mich nur noch ganz vage, aber ich habe ähm, irgendwie was Kurzes angehabt. Ich hatte ein total schönes Kleid, glaube ich, und das war echt ziemlich kurz. Und ich wollte das nicht anziehen, weil ich irgendwie Angst hatte vor Reaktionen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich alleine wo langlaufen musste, um irgendwie zu einer Party zu gehen. Ich erinnere mich nicht mehr richtig dran. Und meine Mama hat mir gesagt, Paulina, sollen die sich doch Scheuklappen anziehen? Scheukla die, also Scheuklappen ist das, was die Pferde sozusagen ähm, rechts und links neben den Augen haben, damit sie das rechts und links nicht vor sich sehen. Das sind ja meistens diese Wettkampfpferde, die diese Rennen machen, dass sie rechts und links, also dass sie es ausblenden. Und darum geht es im Prinzip. Es geht nicht darum, dass sich eine Frau verdeckt, versteckt, damit sie sich frei, also damit ist es ja eigentlich in dem Moment nicht frei entfalten, die muss sich ja verstecken, damit sie in die Gesellschaft treten kann. Es geht darum, dass man das Verhalten von Männern, aber auch von Frauen, weil ich wurde auch schon von Frauen angegangen, dass man das angeht, dass man seine Kinder richtig erzieht und dass man seine Denkmuster vielleicht einfach hinterfragt, weil die sind echt oft total veraltet und bescheuert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe sie auch gar nicht. Also wenn ich einen Mann sehe, ne und der Mann hat eine sehr schöne, trainierte Brust, wo ich sage, das ist jetzt für mich, für meinen Schönheitsideal, das ist was, was mich anspricht. Ne? Weil ich will auch nicht sagen, es ist schöner als das andere. Die anderen mögen korpulente ja. Männer lieber oder ganz dünne Männer. Also ich will das gar nicht werten. Ähm, wenn ich das sehe und er hat ein enges T-Shirt an und da blitzt der Nippel durch, wo vielleicht sogar noch ein Nippelpiercing dran ist oder so, irgendwas oder ein Tattoo oder so, dann finde ich das sexy. Dann gucke ich dahin. Ich starre aber nicht, ich gucke dahin und soweit ich irgendwie merke, also ich bin eigentlich generell niemand, der starrt, aber ich würde mir nie erlauben, so wie mir das oft passiert, dass man mich anstarrt, dass ich an jemandem vorbeilaufe und man mich von, keine Ahnung, 20 Metern aufs Titten starrt und mir dabei nicht einmal ins Gesicht guckt. Das ist respektlos ja. und ja. das nervt mich einfach nur.
0: Da ja, kann, kann ich auch was zu so erzählen. Ich war jetzt ja im Urlaub und dann äh, sind wir am, haben wir, standen wir am Flughafen und ich wollte mir einen Kaffee holen, weil ich so müde war. Und da stand halt mhm. so ein Mann und ich verstehe das einfach nicht, wie man so offensichtlich jemanden von unten bis oben scannen kann. Ich habe noch nie eine Frau erlebt, die jemanden so offensichtlich... Also ich will überhaupt nicht die Männer angreifen, um Gottes Willen. Und ich will das auch nicht verallgemeinern, dass das nur Männer machen. Aber es ist einfach Fakt, dass Männer dazu neigen, kein, nicht vielleicht diesen nötigen Respekt auch in dem Moment zu haben und einen von oben bis unten abchecken. Und ich mir immer denke, boah, du verletzt jetzt nicht nur hier eine Person, die vor dir steht, sondern du verletzt vielleicht auch noch meinen Freund, der sich damit angegriffen fühlt oder provoziert fühlt wenn er jetzt das mitbekommen hätte. Und da bitte auch einfach mal die Bitte, wenn man jemanden gut findet oder schön findet. Um Gottes Willen, das ist doch was total Schönes. Warum sagt man das der Person nicht? Warum kann man nicht einfach mal ein kurzes Kompliment raushauen? Warum haben wir Menschen verlernt, uns lieber das zu sagen, was wir gerade denken, als so komische, zweideutige Gesten zu bringen, die wirklich auch respektlos wirken, ohne dass sie vielleicht so gemeint sind. Vielleicht hat derjenige das wirklich nicht böse gemeint, aber es ist wirklich so eine ja, Geste, die überhaupt nicht schön für jemanden selbst ist. Und man fühlt sich damit einfach unwohl. Also ich bin sofort zu meiner Freundin und meinte, boah, ey, das geht gar nicht. Ich fühle mich jetzt schon wieder total schmutzig, obwohl ich ja auch gar nicht freizügig angezogen war. Aber dazu ein, ähm, eine Pointe, ich hatte kein BH an. Und <lacht> vielleicht ist das dann halt einfach wieder dieses Indiz, jetzt ähm, reize ich wieder jemanden, und es ist auch vielleicht dann mein eigenes Problem oder meine eigene Schuld, aber ich will das als das nicht sehen, weil ich fühle mich so besser und ich finde es richtig und dann habe ich keine Lust, mir das von anderen versauen zu lassen, bin ich ganz ehrlich.
1: Also es ist definitiv nicht deine Schuld. Das ist, ähm, das ist nicht deine Schuld, das ist einfach die Gesellschaft, die so konditioniert wurde. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, ähm die, die Definition von Konditionierung ist im Prinzip eigentlich einfach, äh, ja, also also ich habe gerade einfach mal gegoogelt, hier steht unter Konditionierung versteht man in der Lernpsychologie Formen des Lernens von Reiz- Reiz-Reiz-Assoziationen. -Reiz -Reiz also Reiz-Reaktions- Stimulus- Response-Lernen. Also, das bedeutet also, man sieht einen Reiz, jetzt beispielsweise Titten, Ich mache einfach mal so, ganz plump, Titten, große Brüste, <lacht> Oh geil. So, Das ist so, ja, aber ist ja so, das ist so, erste Reaktion. Das ist zum Beispiel so, so, ein, so, so ein Beispiel dafür. Oder Frauen, Grüppchen von Frauen, die sehen eine Frau, die hat kein BH an und dann fangen die an zu tuscheln. Ha, guck mal, die hat kein BH an. Ich kann euch eine Situation aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich war mit einer Freundin, Sunny, hallo Sunny, kannst du das anhörst? <lacht> <lacht> ähm, Grüße nach München, war ich äh, in München unterwegs und ich hatte an dem Tag, es war sehr heiß, und ich hatte so einen, so einen Crop-Top an und ich hatte drunter keinen BH. Und man hat durch dieses Oberteil meine Brust gesehen, aber jetzt auch nicht mehr oder weniger als wenn ich jetzt vielleicht einen BH gehabt hätte, das war einfach keine Ahnung. Und da war eine Frau, die hat mich auf offener Straße angeschrien auf Englisch war das, das war eine Amerikanerin, glaube ich, die hatte amerikanischen Akzent, die hat mich angeschrien, was mir einfallen würde, der Gesellschaft meine Brüste zu präsentieren. Eine Frau, das muss man sich mal reinziehen, eine Frau geht eine andere Frau an und schränkt sie ein in ihrer Selbstbestimmung. Ich bin es einfach satt, wirklich, ich bin es mittlerweile satt, dass ich abgesprochen bekomme, selbst in einer, in Anführungsstrichen, so weit entwickelten westlichen Welt, weil so weit entwickelt, wie wir uns halten, sind wir tatsächlich gar nicht. Und klar, im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht, aber das bedeutet nicht, dass da keine noch weitere Arbeit zu tun ist, weil das ist so, <lacht> dass das, habe es einfach sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe keine Lust mehr darauf, mich die ganze Zeit über meine, über meine, mit meinen Reizen auch selber zu beschäftigen, weil vielleicht sehe ich mich selber so gar nicht. Vielleicht empfinde ich meine Brüste selber gar nicht als äh, so wahnsinnig sexy. Vielleicht ist es für mich einfach eine verdammte Brüste und gut ist, also es ist doch mir überlassen, was ich damit machen möchte. Und ja. nur weil die Gesellschaft so konditioniert wurde, dass die Brüste etwas, ähm, eine erogene es ist ja eine erogene Zone, ähm, aber genauso ist ja eine erogene Zone auch ein Ohr, ein Nacken, eine Fußsohle, alles mögliche. Also ich habe, glaube ich, ähm, ja, als Beispiel in Japan zum Beispiel die Frauen, also die Geisha- Geschas ist das die yeah. Mehrzahl, ne? Die haben hinten am Nacken einen Teil, der wird beim Kleid freigelassen. Und das ist, gilt als sehr aufreißend und schön. Oder wo es in anderen Ländern dann zum Beispiel die Handgelenke sind, die Fußgelenke. Das ist so unterschiedlich. Und es nervt mich so, dass ich ständig in so eine, in so eine gerade Frauen, Männer bestimmt auch, da könnten wir auch nochmal eine Folge drüber machen, weil die sind davon ja auch nicht frei. Ne? Es soll auch keine mhm. Anti-Männer-Folge werden. Es soll einfach so eine Folge werden, so Denkt mal einfach drüber nach, ganz genau, wie bescheuert unsere Gesellschaft eigentlich ist und wie, sie, wie wir uns selber Grenzen und uns so Barrieren machen. Also so, wir reden hier über Brüste in Afrika oder in irgendwelchen anderen indigenen Völkern irgendwo auf der Welt. Ähm, da sind die Menschen oder laufen die Menschen heute noch nackt rum. Ja. Und das ist in Ordnung. Also, ja, ich meine, ich werde jetzt nicht nackt aus Polizeipräsidium gehen. <lacht> aber. aber es gibt einfach so, so gewisse gesellschaftliche Räume. Wenn ich jetzt raus, wie sagt man, kann man das so, sagen? Räume, so wie ich, wenn ich rausgehe, man merkt, es funktioniert ja in Frankreich super. So, ich kann hier einfach aus der Tür rausgehen und kann den Kehen lang laufen ohne einen BH. Und keiner guckt mich dumm an. Da kommt ab und zu irgendein Spazierer. Den Guckstand dumm an und dann hört er auf zu gucken und gut ist. Aber ansonsten kann ich mich ja eigentlich frei bewegen. Und die Frauen haben hier ganz oft wirklich kein BH und allgemein. Die Frauen bewegen sich hier, die ziehen an, was sie wollen. Selbst Männer so. Also es ist so, es ist viel offener. Ja. Und ähm, ich rede jetzt für Bordeaux, ich weiß nicht, es, es gibt auch Orte in Frankreich, wo das nicht so ist. Aber ich, es nervt mich einfach so. Und Leute will man in meine Schublade reinstecken und äh, ständig muss man sich irgendwie, wenn man, naja, wenn ich gerade einen, einen Tag, einen schlechten Tag habe, dann ziehe ich mir vielleicht doch lieber einen BH an, weil ich keinen Bock habe auf die Auseinandersetzung. Ja. Das ist doch bescheuert, dieser Gedankengang
0: also ich finde einfach, was einfach das Wichtigste an dieser ganzen Thematik ist und da, das auch nochmal, um es zu verallgemeinern, egal worüber wir hier sprechen, also du hattest es eben schon gesagt, sei es, dass jemand ein Kopftuch trägt, sei es, dass jemand kein BH trägt, sei es, dass jemand sich total auffällig kleidet, weil er das geil findet, warum müssen wir Menschen und gerade so auch in dieser westlichen Re Region immer vergleichen, warum müssen wir immer so, so, so Sofort urteilen, also wir urteilen über jemanden, den wir menschlich überhaupt nicht einzuschätzen wissen, den wir einfach nur mit dem ersten Eindruck aufschnappen und keine Frage, es gibt viele Studien darüber, was ein erster Eindruck ausmachen kann, aber das ist ja auch das, was wir selber daraus machen, weil wir überhaupt gar nicht den Leuten vielleicht die Chance geben. Auch einfach mal mehr von sich zu zeigen als nur diesen ersten Eindruck. Wir stecken immer oh. in eine Schublade, wir stempeln immer direkt ab, ohne, und wir, wir ähm, minimieren da, da, dabei total unsere eigenen Chancen. Also, ich glaube selber, und da schließe ich mich komplett mit ein, ich vorverurteile auch und ich erwische mich mhm. auch immer wieder dabei und es ärgert mich auch, dass es vielleicht wirklich so konditioniert ist bei uns. Aber ähm, ich versuche schon, da auch mein Mindset immer wieder zu drehen oder, auch es anzunehmen und zu sagen, okay, aber das heißt ja jetzt nicht, weil du geurteilt hast, dass du demjenigen nicht nochmal eine Chance geben könntest. Und das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass wir einfach mal anfangen, die Leute so zu nehmen, wie sie sind, ohne sie direkt irgendwo rein kategorisieren zu wollen. Egal, wie sie sich kleiden, egal, wie sie sich schminken, egal, wie sie ihre Haare stylen. Also, Warum muss man immer alles so sehr auf diese Oberflächlichkeiten reduzieren und nimmt den Menschen nicht einfach so, wie er ist? Weil am Ende ist es das, was in uns steckt, was uns als Mensch ausmacht. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass es das anders ist. Natürlich gibt es die Leute, die haben da einfach nicht so diesen Zugang zu und es ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich würde den Leuten empfehlen, sich diesen Zugang vielleicht zu erweitern, weil er macht das Leben so viel lebenswerter, wenn man Menschen wirklich mal hinter diese Verkleidung auch... Ähm, Gucken lässt und von sich selber natürlich, aber auch dann lernt, hinter die Kulissen von jemand anderen zu gucken. Weil das ist hm. eigentlich das, was uns ausmacht, was wir für Erfahrungen gemacht haben, was uns prägt, was uns bewegt, was uns antreibt, was uns motiviert. Und das ist doch eigentlich das, was eigentlich beim Menschen zählen sollte.
1: Hm. Es gibt auf, ähm, auf YouTube, so einen, äh, YouTube, auf Instagram, der glaube ich auch youtube Und gibt es so einen Typen, ich sage seinen Namen nicht, weil der verdient wirklich keine, keine Plattform. Der macht sich, ähm, es ist so, ich glaube, er denkt er als Comedian, aber er ist der unlustigste Mensch, den ich auf ganz Instagram jemals oder überhaupt auf Social Media gesehen habe. Und der macht sich über Frauen oder auch über Männer, also über allen möglichen Leute macht er sich lustig. Ne? Und eine, ein Video fand ich total bezeichnend, oder zwei oder so, die er da hochgeladen hat. Da ist eine Frau mit, ähm, ich glaube, es waren, also, eine Brust, die auf jeden Fall operiert war, aber es ist auch eigentlich egal. Es ist einfach eine ziemlich große Brust. Die hatte ein Oberteil an, was ja so sehr, was die Brust sehr zum Vorschein gebracht hat. Und jetzt wischt ich das mal ganz auseinander klamisern. Dieser Typ hat die Frau nachgemacht. Hat sich so eine Perücke angezogen und hat so diesem Beauty Hall oder was sie da gemacht hat. So <lacht> hat sie so nachgemacht und hat darunter geschrieben: Wieso sagst du nicht einfach, dass du uns deine Brüste zeigen willst? Jetzt an der Stelle mal ganz kurz. Ich ich mal kurz einhaken. Wie kommt der da drauf? Hm. Wie kommt der da drauf? Wieso glaubt der? Warum, was was lässt ihn das glauben? Weil Nur sein weil, Fokus darauf
0: legt, Weil er das sieht. Weil er eben oberflächlich in der Situation... Weil er ein
1: verdammter auch, Sexist ist. Ja. Weil er ein richtig dummer Typ ist. Und... <lacht> und ähm, das äh, muss ich einfach so sagen, ne? manche Leute verstehen auch ihre eigene Sprache, ganz ehrlich. Wenn ich mich mit dem unterhalten würde, ich würde meinen assoziatsten assis ausholen rausholen. Das kannst du aber glauben, ey. Also, ganz ehrlich, ähm, wie kommen Männer da drauf? Oder allgemein, nicht nur Männer. Wie, yeah. wie, wie, kommen, da, wie kommen da Menschen drauf? Dass, dass, dass eine Frau, also, dass er, er, er spricht ihr so einiges ab, er reduziert sie darauf, er, nicht sie sich selber. Weil, wenn man mit mir redet und ich habe gerade einen Top-Arten, was ähm, ärmelos ist, und in einem, andre, in einem anderen Bereich der Welt findet man vielleicht ähm, Arme als wahnsinnig anziehend, dann würde man sagen: guck mal, ey, die, die ihre Arme da wieder zeigt. <lacht> so, was soll der Scheiß? Bist yeah. du dumm oder was? Ja, so, ach so, yeah. was ist denn das? Das ist doch total bescheuert und das ist asozial und das ist fies und mies und gemein und. Ja,
0: ich, und da werde ich, ich auch nachvollziehen, diese Denkweise. Da muss ich auch nochmal einhaken, ich hatte es ja zu Beginn schon mal gesagt. Manche Menschen machen sich nicht bewusst, was sie damit anrichten können und was sie überhaupt auch für Störungen und Komplexe in einer Person hervorrufen können mit diesen ähm, Vorverurteilungen oder auch, wie du es sagst, sexistischen Bemerkungen. Weil das tut so viel mit dem Selbstwert einer Frau, wenn sie genau diese Kommentare und Argumente ständig um die Ohren gepfeffert bekommt. Einfach nur dafür, mhm. dass sie für sich entscheidet, so zu sein, wie sie ist und ja auch in einer gewissen Weise vielleicht auch mutig ist, weil sie das tut, weil sie sich damit gut fühlt und weil sie mhm. sich vielleicht dem auch widersetzen will. Aber das geht trotzdem vorbei. nicht spurlos an einem vorbei, wenn man dann so verurteilt wird oder wenn man solche ähm, bescheuerten Kommentare wirklich um die Ohren gepfeffert kriegt. Und ich muss da auch nochmal so auf meine Kindheit zurückgehen. Ich weiß nicht, wie oft ich mir anhören müsste, oh, du bist ein Flachland, trag doch mal mal Push-Up. Und solche Kommentare, wo ich mir denke, ihr wisst doch gar nicht, was das bedeutet. Ich bin jemand gewesen, ich habe jahrelang mit einem Push-Up BH geschlafen. Also das ist sowas von ungesund fürs Bindegewebe, oh. aber einfach, weil oh, ja. ich mich so schlecht gefühlt habe. Ich habe mich schlecht gefühlt, damit mich selber nackt im Spiegel anzuschauen. Und ich bin so stolz auch darauf, dass ich diese Entwicklung gemacht habe und an alle Frauen da draußen, ihr seid wundervoll so, wie ihr seid und nehmt euch bitte so, wie ihr seid. Und egal, ob ihr was an euch machen lasst oder nicht, wenn ihr euch damit am Ende gut fühlt, dann ist das, das genau das, was zählt. Und egal, was andere darüber sagen, lasst es euch nicht schlecht machen, wenn es sich richtig für euch anfühlt. Und da kannst ja, du ja klar, vielleicht nochmal genau. deine super geschichte erzählen. Ich will noch zwei Sachen Schwimmer. sagen. Also diese,
1: diese, diese lustige Geschichte, die ich noch mit einbringen wollte. Und dann nochmal ganz kurz auf diese Frau. Du hast gerade erzählt, wie sich das belastet hat. ne? Und ich ja. habe auch zu diesen Mädels gehört. Ich habe wirklich ganz, ganz spät Oberweite bekommen, also Brüste bekommen. Ganz spät ich war wirklich von allen Mädels diejenige, die am Ende irgendwie erst kamen, auch mit der Periode und so. Es hat alles bei mir später eingesetzt und ich wurde immer gehänselt dafür, ich wurde ganz viel gehänselt in der Schule. Und diese Frau, über die ich eben gesprochen habe in diesem Video, die so lächerlich gemacht wurde von dem Typ da. Ähm, man muss sich mal überlegen, vielleicht ist das eine Frau, die genauso wie Renan jahrelang mit einem pusher ph bh geschlafen hat und jahrelang darauf reduziert wurde, das ist ja krass, sie wurde erstmal reduziert, vielleicht darauf, dass sie keine Brüste hatte, so, das ist ja auch ein Reduzieren, dann hat sie sich die Brüste machen lassen, hat jetzt größere, kann sich endlich in der Gesellschaft wohlfühlen und, und fühlt sich in ihrem Körper wohler, weil sie sich einfach weiblich fühlt, so wie es die Gesellschaft ihr vorschreibt, was eben Weiblichkeit ist, große Titten, großer Arsch, keine Ahnung. Das ist ja was unser Schönheitsideal aktuell. Und dann wird sie wieder reduziert. Dann ist es auf einmal zu viel. Mhm. Aber was wollt ihr denn eigentlich? Was soll sie denn machen? Sollen sie jetzt, sind die großen Brüste also nur dafür da fürs Schlafzimmer dann? Für, für, dafür, dass die, dass, dafür, dass ein Mann oder eine Frau, vielleicht ist sie auch lesbisch, keine Ahnung, oder was auch immer für eine Sexualität sie hat. Egal. Ist das dann nur für die Person, die eben mit ihr schläft? Oder worum geht's ja eigentlich? Also, das, das, da muss man, daran muss man auch mal denken, das sind Menschen dahinter. Ein mhm. Mensch mit Gefühlen, mit einer Seele, mhm. mit eigenen, einem eigenen Rucksack auf dem Rücken, wo die eigenen Sorgen drin sind. Du weißt nie, was, warum ein Mensch irgendwelche Sachen macht. Du siehst immer nur die Fassade von außen und ich finde das ganz wichtig. Und jetzt kommt eine kurze lustige Geschichte <lacht> von mir, weil Rina meinte, ja, sie hatte diese Probleme, ich hatte die auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich glaube, ich war irgendwie 13 oder so. Wir haben uns zum Schwimmbad, zum Schwimmbad äh, verabredet und ich weiß noch, ich bin vorher mit meiner Mama Bikini einkaufen, äh, Bikini einkaufen gewesen. Und ich wollte unbedingt ein Körbchen-BH-Bikini, weil ich hatte so ein bisschen, langsam hat es angefangen. So. Ich dachte, das ist jetzt genug, <lacht> jetzt kann ich mir so ein BH kaufen. Ich habe mich total gefreut. So. Dann habe ich diesen BH angezogen, zu Hause, stand vom Spiegel, habe mich betrachtet und schon als das muss man 13-jähriges kleines Mädchen war ich schon einfach so, wohl schon sexualisiert eigentlich, weil ich das nicht hatte, was die anderen hatten. Also was habe ich gemacht? Ich bin in meine Kommode, habe mir diese ganzen Push-Ups rausgezogen von meinen anderen BHs, die ich hatte, und habe die alle in mein äh, Bikini, ja, Bikini reingemacht. Was macht Paulina Schmidt, als sie im äh, Schwimmbad angekommen ist? Springt vom Dreier. Was passiert? Die äh, ganzen ja, Polster schwimmen an der Oberfläche, als sie auftauchte. <lacht> <lacht> uhuh, also das muss man sich mal reinziehen. Da schwammen dann da diese Polsterchen auf, auf dem Wasser und ich da drinne und alle lachen mich aus.
0: Wie gesagt, die perfekte Love Story wäre gewesen, wenn dein Schwarm absolut verliebt in dich wäre und zu dir ins Wasser gesprungen wäre, alles mit dir aufgesammelt hätte und gesagt hätte, Paulina, du bist wunderschön so wie du bist, du brauchst das gar nicht. Das war nicht.
1: Leider ist das nicht passiert. Aber okay, das sind Situationen, da lache ich heute drüber, weil es einfach witzig ist. Das ist alles das hat alles so der, dazu beigetragen, damit, ja, damit ich diese Person werde, die ich heute bin.
0: Ja.
1: Ich bin nicht perfekt und ich habe bestimmt auch manchmal falsche Ansichten vielleicht oder Ansichten, die ich überdenken muss, aber ich bin da so offen für, das zu tun. und ähm, Das ist aber halt eine Sache, wo ich echt sage, wie kann das sein, dass ich dass meine kleinen, äh, ich meine zwei kleinen Cousinen zum Beispiel auch schon in Situationen sind, in denen vielleicht jetzt meine, die sind beide alle im gleichen Alter, also ich habe ich hab drei Brüder, einer davon der ist 15 und meine zwei Cousinen, die sind auch so in diesem Alter. einer sogar ist noch 14, glaube ich, 13, nee, 13, wird 14 bald, oder ist 14 geworden, egal. Auf jeden Fall ähm, sind die, sind diese Kinder in diesem Alter und man sieht einfach, dass meine zwei Cousinen sich ganz andere Sachen hinterfragen, als mein Bruder das muss. Und das sind einfach Sachen, das finde ich erschreckend, wenn kleine Mädchen in diesem Alter schon so damit konfrontiert werden ja. und angemacht werden von Männern und so, ja, so, so betrachtet werden und kritisiert werden für das, was sie, für sie sind und das ist irgendwie schon krass, wenn man sich überlegt, wir haben jetzt 2021 und das dauert so wahnsinnig lange, bis sich gewisse Sachen irgendwie in die Köpfe von Menschen einpflanzen, was eigentlich ziemlich traurig ist, weil wir gehören zu der in Anführungsstrichen intelligentesten Spezies und wir sind nicht in der Lage dazu, gewisse dämlichen Gedankenstränge mal oder Gedankengänge einfach mal kritisch zu hinterfragen, ohne da, davon auszugehen von Anfang an, mit so einer arroganz zu denken dass wir immer mit dem was wir da sagen richtig liegen so und ähm,
0: ich glaube nicht mehr ja. dass das äh, die leute denken die das tun sondern der punkt ist vielleicht wieder noch mal zurück auf das konditionieren man denkt gar nicht erst noch mal drüber nach was man damit überhaupt anrichten kann und da auch noch mal ganz mhm. wichtig da sind nicht nur Frauen von betroffen. Ich glaube, jeder Mensch ist davon betroffen. Und es gibt auch ähm, weiß Gott, probleme mit denen sich wahrscheinlich auch Jugendliche Jungs rumschlagen müssen. Wenn man zum Beispiel kein Superfußballer ist oder was weiß ich, das sind ganz andere Dinge. Aber auch dieses, dieses Denken, es kommt wieder in diese Schublade, jemanden schon vorab zu kategorisieren, ohne eigentlich zu wissen, wie man da vor sich hat. Und das einfach mal zu drehen, das Mindset einfach mal, anders an Menschen ranzugehen ähm, zu erweitern ich glaube, das ist was, wo wir Menschen wirklich noch besser drin werden können und wo wir alle jeder Einzelne von uns definitiv an sich arbeiten kann ja, finde ich auch, hast du voll recht ja, ja. ich werde vorher
1: noch weiterreden ey.
0: ja, es ist ja immer bei 40 Minuten, bei
1: Minuten. ich glaube, ja. das reicht also, das war eigentlich ein ganz gutes Fazit von dir, Renan. Ja. Ähm, ich, glaub, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, ich hoffe, wir haben den roten Faden ähm, äh, nicht verloren. Aber das ist sowieso so ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommt man echt von dem einen ins andere, weil wir natürlich auch nochmal, weil wir Frauen sind, es ist ein emotional aufgeheiztes Thema. Ja. Also für mich ist es so weil es einfach ähm, mit gewissen Gefühlen einhergeht, ähm, Scham, ähm, ja, Angst auch, ähm, Angst vor Verurteilung. Es kostet wahnsinnig viel, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat, mich in, es hat mich Mut gekostet, in Kassel ohne BH rumzulaufen. Es gibt Leute, die lachen darüber und sagen, ah, sie wieder so, ne? Also so also Mitteilungsbedarf. Ja, weil es für mich einfach ein emotional aufgeheiztes Thema ist, weil ich einfach genauso wie Renan auch, viele andere Frauen auch, viele Freundinnen von mir seit ihrer Kindheitszeit mit diesem Thema kon ähm, konfrontiert wurden. Und wie gesagt, ich habe das zu Beginn schon mal gesagt, es ist einfach etwas nervig zu empfinden, ähm, ja, was einen selber nicht betrifft. Ne? Und deswegen in diesem Sinne hoffe ich, hat euch die Folge gefallen.
0: Bleibt so wundervoll ähm, wie ihr seid, denn genauso seid genau, ihr richtig.
1: <lacht> genau, egal ob Fra Ma Mann, Gott, <lacht> Mann, Frau, divers, egal, alle Geschlechter, es gibt nämlich nicht nur zwei, haha, <lacht> ich nerfe wieder. <lacht> Na, es wird vielleicht auch nochmal ein Thema, was meinst du?
0: Ja, könnte auf jeden Fall ein interessantes Thema sein.
1: Ja, ja auf jeden Fall, ihr ähm, seid gerne eingeladen, uns Feedback zu geben. Ähm, entweder per Mail an geistigerorgasmus.gmail.com oder ähm, at, at geistigerorgasmus bei Instagram oder ihr schreibt einfach bei mir, Paulina Zelko oder bei ähm, Renan. Renan, wie heißt man aber bei? Wie heißt Renan Siedentöpf,
0: eigentlich müsste man mich finden.
1: Ja, genau. Ich hätte so einen süßen Nachnamen wie Renan. <lacht> 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 Siedentöpfchen. <Ja. lacht> Siedentöpfchen. So süß. Das ist so niedlich. Mein Name ist furchtbar. Herr Schmidt.
0: Ja, aber es ist leichter zu buchstabieren, wenn du am Telefon jemanden hast.
1: Ja, in Frankreich ganz kurz, voll schwierig. Interessiert wahrscheinlich jetzt keinen mehr, aber egal. Ich muss es immer, immer buchstabieren: S-C-H-M-I-D-T und D-T, also ein D und ein T. Aber die verstehen hier immer zwei Ts. Und dann muss ich immer, dann, dann hänge ich immer Korrekt. da. nee ne, ein D und ein T. Ja, also De T. Nein, 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 nicht zwei T, ein D und ein T. Du kriegst das dann aus. Das ist Das sich. Okay, so das war's. Und wir wünschen euch gute Gesundheit. Bleibt, so, wie ihr seid. Und nein, entwickelt euch weiter. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Ja. Und wir nehmen die nächste Folge dann auch, wenn ich wieder da bin. Also so in zweieinhalb Wochen ungefähr. Genau. Okay. Ciao, ciao. Macht's gut. <laughs> Tschüss.